0: 自然资源部九月初发布《赴南极长城站开展旅游活动申请指南》试行，带动南极游的关注度上升。在线旅游平台数据显示，试行申请指南发布一周内，关注南极旅游的热度增长了百分之二十八。央广记者刘飞报道。九月十号，自然资源部在其网站上发布了《赴南极长城站开展旅游活动申请指南》试行。当中提出，长城站一号洞作为南极历史遗址和纪念物对外开放，长城站其他建筑不对外开放。旅游者应按照考察站要求，在规定区域和指定路线内活动。相关消息一出，更多的个人旅游者表现出了对南极旅游的兴趣。线上旅游平台马蜂窝数据显示，申请指南公布的一周内，关注南极旅游的热度增长了约百分之二十八。马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶介绍，这一个比较显著的一个增长呢，是不少游客开始关注南极旅游。百分之二十八是综合了，比如说搜索、浏览、分享、互动行为关于南极目的地的，它更多的是体现部分用户他对南极的关注，而不是说真正是决定去南极。按照指南规定，你申请赴长城站开展旅游的企业，可以在每年9月15号到9月30号期间的工作日，向自然资源部政务大厅现场提交中文版书面材料。申请企业要以单位名义正式发函，提出访问长城站申请，并按照船舶航线和登岸计划提交中英文环评，作出安全环保责任自负的书面承诺。此外，还需要提交一些许可证以及合同等文件材料。对于申请流程所带来的影响，携程旅游北京某门市部负责人张华龙认为
1: ，相对来讲，申请方式变得正规，游客呢会更加顺利的访问和参观长城站。短时间之内，价格不会有太大的浮动。游轮的价格大概在十五到二十五万之间，直飞价格非常贵，能到六十到七十万左右。
0: 二零一四年初，大批游客参观长城站曾一度引发争议。面对忽然来访的游客，当时的工作人员表示，只要条件允许，还是安排专人接待。但科考站的食品、饮水、油料都是以站内队员的需求配置的，经不起非考察项目的消耗，并且一旦游客身体出现问题，以考察站有限的资源很难应付。中国海洋大学教授、法学院副院长董跃
1: 指出，这次这个指南。很好的厘清了游客和正常的科考秩序中间的这个界限，因此现在虽然开放的区域只是我们战区很小的一部分，但是我想呢，这样的话我们就可以很好的根据我们考察的这个需要，再结合我们教育的功能的要求，更好的安排南极活动，实际上是起到了一个促进的作用。